0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den. Ahoj. Společně s kolegou vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu, respektive našeho videa na YouTube. A dneska se budeme věnovat tématu, kterýmu jsme se chtěli věnovat už vlastně delší dobu. Už delší dobu jsme přemýšleli nad tím, že bychom to téma, jak se orientovat v informacích. V médiích, na sociálních sítích, v informacích, které nám říkají třeba známé osobnosti a podobně. Jak se v tom orientovat, jak se v tom neznat. Ale pořád asi jsme dávali vždycky přednost nějakým konkrétním tématům z oblasti výživy, redučních věd, zdraví životního stylu. Ale vlastně teďka i v souvislosti s tím, co se bohužel děje v posledních teďka dnech, a týdnech na Ukrajině, s čímž souvisí prostě i ta hybridní válka, která tady prostě je, ať se vám to líbí nebo ne. Jsou, to, jsou v tom samozřejmě i ty poslední dva roky covidu, kdy se prostě zase šířilo spoustu, spoustu prostě informací, které zkrátka dobře prostě nebyly pravda. sdílely se třeba pět let staré fotky, které se vydávaly za aktuální fotky a podobně. A, podobně. a samozřejmě neustále to, k čemu se vyjadřujeme opakovaně, je oblast prostě výživy, zdraví, to, co říkají prostě celebrity, co říkají lifestyle, magazíny a podobně. A proto my jsme chtěli v takovém jako komplexnějším videu samostatně vám vlastně jako vysvětlit, jak se v tom guláši všech těch protichůdných informací na všechny možné témata nejenom ve výživě a v oblasti hubnutí, jak se v tom prostě orientovat, jak být prostě schopen prostě rozlišit prostě informace, které pravdiví jsou, které pravdiví nejsou, jak si ty informace ověřovat a podobně. Takže jsme si řekli, že prostě to dneska se do toho vrhneme a že, že tady vlastně s vámi, s vámi to projdeme a rádi bychom se věnovali všem těm oblastem. To znamená, probereme si jak sociální sítě, probereme si prostě jak hybridní válku, dezinformační scénu, probereme si vůbec i otázku jako mediální gramotnosti, která prostě je jako velmi důležitá. Podíváme se ale třeba i na osobní zkušenost, protože jako spoustu lidí, hlavně v oblasti výživy, spoustu věcí, které třeba slyšíte na sociálních sítích, jsou založené na tom, že třeba nějaká známá osobnost řekne mně to takhle prostě skvěle funguje, díky tomu jsem zhubal prostě 20 kg má pocit, že to tak bude fungovat všem ostatním stejně. Pak se podíváme i na téma, jak prostě poznat šarlatány mhm. konkrétně. Vysvětlíme si, co to je vlastně střed zájmu, protože jsem jako přikvapený, ale přijím, že spousta lidí to nechápe. No a pak na konci si, si řeknu takový základy ke kritickému myšlení, kdy on to je dneska už takový bohužel jako profláknutý termín, ale jako kritické myšlení není nic špatného, naopak. Je to jedna z nejdůležitějších vlastností pro 21. století a uh, řekneme si takové základní věci i k vědeckým studiím, protože vědeckých studií se taky uh, prostě hodně zneužívá, takže tak jako zkusíme laicky přiblížit, jak, jak se v tom prostě lépe orientovat. No takže seznam těch témat na dnešek je opravdu jako hodně dlouhý, tak si to pustit. Já bych chtěl ještě na úvod říct, že tohle je velmi důležité
0: téma, takže vás prosím o to, abyste dokoukali tady to video nebo doposlechli s tento podcast až do konce, protože, jak tady vlastně říkal Lukáš, kritické myšlení, mediální gramotnost je v podstatě jako nepostradatelná schopnost, vlastnost člověka, který vlastně žije tady v tom mediálním chaosu, tady v tom informačním chaosu, kdy se na nás ze všech stran řítí různé informace. A v dnešní době není problém ten, že máme informací málo, ale problém je, že jich máme spoustu a je velmi těžké od sebe odlišit, které ty informace jsou pravdivé a které nikoliv. Takže tady z toho důvodu je tohle video velmi, velmi důležité a tady ty poznatky, tady z toho videa, se nemusí týkat jenom výživy, ale můžeme potom uplatnit i v ostatních oborech lidské činnosti. A v dnešní době mi jistě dáte zapravdu, že velkým problémem jsou sociální sítě a různé jako šarlatáni, takže my na to chceme reagovat a možná vám dát nějaký ten návod. Jak si lépe, uh, efektivněji ověřovat informace a jak nevěřit všemu, co se přištete na tom internetu? Přesně tak. I vlastně v kontextu těch dnešních informací nebo v těch dnešních uh, situacích, co se vlastně dějí, ta hybridní válka, uh, COVID, pandemie, která ukázala to, že lidé jsou špatný pověřování informací, v tom kritické myšlení a sdílí všelijaké kraviny, takže proto si myslíme, že tohle video bude velmi velmi důležité. A problém je v dnešní době ten, že sociální sítě opravdu fungují jako špatně, nebo jsou nastaveny tak, že nám ukazují to, co chceme my vidět, to, co chceme my slyšet, mm. ale to neznamená, že to, co se nám líbí, takže to je pravda. A problémem jsou právě třeba ty algoritmy, které jsou velmi inteligentní. Je to strojová inteligence, která se sama ukáže učit a ten obsah nám vlastně zobrazuje podle toho, co se nám líbí. A problém je potom v tom, že jsme uzavřeni v té své sociální bublině nebo v té bublině na těch sociálních sítích a je velmi těžké se tady z té bubliny vlastně dostat ven a poznat třeba jiné informace podívat se na, na tu informaci na ten článek z jiného pohledu a vlastně dopátrat se té pravdy. Hmm, jasně, bohužel
1: dneska jako takovým negativním velkým v rámci těch sociálních bubliny je to, že prostě pokud jako vy třeba máte na něco jiný názor a ukážete k tomu je třeba nějaký důkazy a takhle, tak jako by dnešní by to funguje tak, že spousta lidí se vlastně hned postaví na zadní a hned si toho člověka prostě smaže, zablokuje a podobně, protože to prostě ten daný názor nesouvisí s jeho světonázorem a to když vy třeba ukážete nějaký vlastně jako důkazy, který jako tomu člověku ten názor fakt jako trošku jako, jako nahlodají, tak, to otřese vlastně jako všemi hodnotami, všemu, čemu věřila, je to prostě pro ní nebezpečný. Takže než se nad tím bohužel kriticky zamýšlet, tak velká část lidí prostě zvolí tu variantu, že vás prostě jednoduše třeba zablokuje, smaže a komentář smaže a podobně a dál si žije prostě v tom, čemu věří. A samozřejmě čte primárně ty články, které ho utvrzují tom názoru, v té dané oblasti, který mu prostě věří. No. Mm. Takže to je, to je ten problém. Jak už říkal kolega, když se nejprve podíváme vlastně na ty sociální sítě, tak si myslím, že teďka v těch posledních měsících se o tomhle už trošku zlepšila ta jako informovanost, kdy vlastně byly ty různé kauzy, kdy se prostě ukázalo, že je to, je to prostě tak, že ty sociální sítě profitují zejména, nebo prostě daleko více profitují z toho negativního obsahu, který prostě vyvolá ty emoce, lidi to prostě daleko víc zdíví a podobně, než nějaké evidence-based prostě v úzovkách nudný články, tak prostě nějaká ta emoce, která prostě, nebo nějaká, nějaký článek, který prostě volá tu zlobu, tu nenávist, tak prostě hned každý klikne prostě na tlačítko sdílet a tím plánem se prostě ta informace šíří jako lavina, i když třeba vůbec není pravdivá.
0: Tady bych chtěl poznamenat jednu důležitou věc, že vždycky, když vytváříme ty dezinformace nebo ty hoaxy, tak to zabere méně energie, než Jasně. potom ty informace vyvrace. Takže Jasně. vlastně už tady z toho pohledu ty sociální sítě jsou nastaveny prostě špatně a celý tady ten informační chaos podporují. Takže možná svědka vlastně přejdeme k tomu, jak vlastně se tady v tom informačním kousu vyznat a mhm. co nám v tom pomáhá. A možná už se můžeme dostat k tomu třetímu bodu tady, dnešní, tady toho dnešního videa a to je mediální gramotnost. Mhm. A tady vlastně ta mediální gramotnost nám říká něco o tom, nebo učí nás to, jak se vlastně vyznat v těch informacích, co najdeme právě třeba na internetu, co najdeme v ostatních médiích, právě třeba v televizi, v rádiu, na YouTube a podobně. A vlastně existují tady některé základní principy, které bychom se tady měli vlastně říci, a které nám potom pomůžou lépe vyhodnotit, třeba jestli ten článek je pravdivý či nikoliv. A v první řadě, se musíme zamyslet nad tím, jak vlastně současná média fungují a co vlastně chtějí, co je jejich cílem. A úplně tím primárním cílem těch informačních médií je sledovanost. To znamená, oni chtějí, aby se si ten clickbaitový titulek prostě rozklikli aby potom měli z vás peníze, ať už třeba formou předplatného nebo formou nějaké reklamy, a na tom oni vydělávají. Takže už tohle je prostě nastaveno špatně. A vy vlastně, než si ten článek konkrétní rozkliknete a jdete si ho přečíst, tak byste již na tohle měli myslet, protože většinou mi dáte zapravdu, že ty titulky jsou velmi zavádějící, a potom, když si ten článek rozklikneme, tak se tam dozvíme třeba něco trochu jiného nebo
1: někdy i úplně jiného. Často to bývá tak, často to bývá tak že třeba ten je totálně prostě působící na emoce, prostě totální bulval, bulvar. Když uvedu příklad třeba s oblasti výživy, tak prostě klasicky prostě lepek je zlo, lepek je jed a podobně. A pak když na to kliknete, tak často třeba ten článek je relativně seriózně napsaný, jo? ale nebývá to tak často, často samozřejmě v mluviných případech, jo, i ten článek je prostě napsaný špatně, tendenčně, bez uvedení zdrojů a podobně. Ale prostě na to ty média cílí, aby aby to zaujalo vaši pozornost, aby se na to prostě klikli a podobně. A velká část lidí, a to je taky jako jeden z těch problémů, si třeba ten článek ani nepřečte. Ale pokud v nějaký době, kdy třeba zrovna jako se všeobecně všude třeba hejtuje palmový olej, všude se třeba hejtuje, hejtují sacharydy jako takový, tak ty lidi prostě z těch titulků mají prostě pocit, aniž byste články třeba četli, jako myslím tím laická veřejnost, který se třeba aktivně nezajímají o výživu a zdravý životní styl, ale prostě v paměti jim utkví, že vlastně lepek je špatný, že pečivo je automaticky špatný a, 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 tak, a tak dále a ovlivní to výživové chování jich a třeba i jejich dětí. No ale tohle to platí na všechny ostatní oboru lidské činnosti, když neustále vidíme prostě palcové titulky, které nás samozřejmě před něčím jako straší, ty média toho samozřejmě toho našeho strachu, zase ty emoce prostě využívají, chtí, aby jsme na to klikli, tak to platí i pro ty ostatní oblasti a proto je potřeba vždycky zachovat prostě chladnou hlavu jo? a podívat se, když už teda se o to chcete zajímat, tak podívat se na ten konkrétní článek. A tam bychom měli prostě sledovat, sledovat několik věcí. Měli bychom za první sledovat to, jestli vůbec ten článek má uvedeného autora. Prosím vás, když jako článek nemá uvedeného autora, tak už to samo o sobě je prostě jako velmi podezřelý. Teď můžete někteří říct, že my tak neuvádíme autora, ale to je tím, že jako od začátku na Institutu Mr. výživy všechny články píšeme mi dva, že jo, takže jako tam věříme, že to je jako každému jasný, když si může hned kliknout na o nás a vidí nás tam. Ale prostě, pokud vidíte různý lifeový magazíny, kde jsou převratný no články o nějakých převratných dietách, články o tom, že bychom se měli chovat restriktivně a vyřadit třeba nějakou celou skupinu potravin z našeho jídelníčku, články, které popisují nějakou novou vlnu, která sem prostě přišla, že to je tajemství hollywoodských herců a hereček a podobně a vidíte, že, ten, že tam vlastně není ani uvedený autor, tak už byste prostě měli pozornět. Stejně tak, když tam třeba autor uvedený je a vy si na něj kliknete, kde je nějaký třeba profil toho autora nebo autorky a teď vidíte, že ten autor prostě nemá žádný, žádnou odbornou kvalifikaci, tak prostě jako je mi, je mi prostě líto, ale jako já se uh, taky nevyjadřuju k tomu, aby se měli transplantovat ledviny nebo prostě <laughs> k jaderný energetice, protože já tomu prostě absolutně nerozumím a problém oblasti zdraví a výživ je ten, že zatímco pokud vám třeba nějaká autorka nebo autor bude prezentovat třeba svůj názor na módu, pak je to nějaký subjektivní názor, kde dobře ta odborná kvalifikace prostě asi jako nehraje tak velkou roli, protože jako v nejhorším případě budete <laughs> oblečení <laughs> jako nějaký strašáci Zastaví <laughs> vás vodní policie. Ne <laughs> vás modní policie, ale by vaše zdraví to neohrozí, ale problém, tady tí naší oblasti, kterou my řešíme, ale i problém prostě jako samozřejmě třeba oblasti covidu, epidemiologie a podobně je to, že prostě když se k tomuhle vyjadřuje někdo, prostě tu odbornou kvalifikaci nemá, ty dané oblasti prostě vůbec nerozumí a třeba jenom papouškuje nějaký článek ze zahraničí, který třeba ještě špatně přeloží, že tam je chyba v překladu a třeba to říká úplně přesný opak, jenom kvůli chybě v překladu, tak to prostě může být nebezpečný Další věc, kterou bychom měli sledovat, když vidíme tak nějaký článek, tak je právě to, jestli tam je uvedený nějaký, nějaký zdroj, nějaký literární zdroje nebo prostě zdroj těch originálních tvrzení. Hmm. Že často v médiích vidíme, že přesně ti autoři, ti novináři to zneužívají, že řeknou prostě: Věci z Oxfordu, věci z Cambridge objevili převratnou dietu, objevili potraviny, které obsahují negativní kalorie a podobně, a nebo nová studie objevila něco, že bychom všichni měli přestat jíst lepek a tedy a tedy. Ale. Třeba ta studie není vůbec nikde ani citová, nebo ty, ty, ty zdroje, které tam zazní, tak tam vůbec nejsou citovány. Zase měli byste jako velmi výrazně prostě spozornět, že tady něco prostě třeba nehraje. Jo?
0: Jo a já bych tady chtěl dodat ještě to, že my si to všímáme sami pod našimi články, kdy se setkáváme se spoustou lidí, co si ten článek očividně jako nepřečetli jo. a hned vlastně nám napíšou po ten článek nějaký komentář. To je pravda, to je jako, to. jako častá
1: věc, že třeba si přečtějou opravdu titulek článku a jo. už se nás na něco ptají. Co v tom článku je o tom třeba tři odstavce prostě, je vidět, že jste to nepřečetli. No. Takže spoustu lidí se orientuje svů- svoje názory třeba jenom podle, jenom podle, podle toho titulku článků. No, článů. Jako jsme tady řekli, ten titulek je často
0: zavádějící, protože ti novináři nebo ti autoři toho příspěvku chtějí, abyste si ten samozřejmě příspěvek rozklikli, takže je často jako citově zabarvený a podobně. Takže je velmi důležité ano. si tohle uvědomit a už potom, když chceme ten samotný článek, tak podle na to myslet
1: a podle tady toho se orientovat. Tak, další důležitou věc, kterou bych v souvislosti s tou mediální gramotností chtěl vysvětlit, je to, že teďka jste možná zaznamenali kauzu se jednou nejmenovanou paní modelkou, kdy jsme se neschodili na tématu, jestli skutečně pitím teplé vody můžeme efektivně hubnout nebo nikoliv. Ale problém problém dnešní doby a internetu je ten, že jako řada lidí, kteří jsou často, bych řekl, třeba trošku starší generace a vyrůstali v tom, že prostě je nějaká třeba státní televize, že prostě co se řekne v televizi, tak tak to tak prostě je, nebo co se napíše v novinách, tak je. A dejme tomu, že do jisté míry to třeba v minulosti mohla být pravda, tak my si musíme uvědomit, že jako opravdu dneska může napsat článek na internetu úplně každý. Úplně každý. Jo? Jakože spoustu těch liveslových magazínů vůbec nemají nějakou jako redakční radu, která by prostě třeba kontrolovala e, obsah těch článků a podobně. A e, to pak prostě vede k tomu, že my skutečně, když zůstanou při výživy, abych nezabíhal do nějaké politiky, my na jedno konkrétní téma v té výživé, řeknu třeba příklad veganství, tak my na téma veganství najdeme dneska na internetu opravdu jako tisíce článků o tom, že veganství je nejlepší, nejzdravější, nejpřirozenější a podobně. A když bych to dal do opačného gardu, třeba příklad keto diet nebo paleo diet, které z jsou přesně opační v tom smyslu, že jsou založeny na vyšší konzumaci živočišných potravin a hlavně bílkovin a tuků, tak když si dáme do vyhledávače Keto dieta nebo palodieta a zdraví, tak taky nám to najde desítky nebo stovky tisíc článků po celém světě, že vlastně keto dieta nebo palodieta je pro člověka nejpřirozenější, nejzdravější, nejudržitelnější a podobně. A prostě žijeme v době, kdy jako najdeme oporu pro sebe více extrémní názor. A já teďka půjdu trošku jako do extrému a právě tady zmíním to, co jsem říkal teďka nedávno na těch sociálních sítích v rámci té kauzy. Vezměte si, že v dnešní době existuje stránka prostě příznivců teorie poché země. Jo. A my skutečně si můžete tuhle stránku vygooglit, kde jde spoustu pseudovědeckých důkazů o tom, že země je placatá. Takže my skutečně najdeme jako seriózně míněný články a weby o tom, že je země placatá. A jenom proto, že na to existují prostě články na internetu, tak je podle vás země placatá? Nebo je podle vás jako tohle jednoznačně jako dokázané? A tady musím říct, že mě docela šokovalo vyjádření, letos v lednu vyjádření BBC, uhum. kdy BBC... BBC řekl, že vlastně se nechtějí podílet na cancel culture, což jako do jisté míry je e, správně asi, ale jasně, ono je hrozně těžké jako samozřejmě učit tu hranici, kde ta cancel culture jako začíná, protože asi se shodneme na tom, že některé témat, tady by třeba někdo prostě spochybňoval holokaust a tvrdil, mm, že vlastně holokaust se vůbec jako nestal a že ty miliony lidí prostě jako nezemřeli, když prostě máme jako nespočet důkazů o tom, že to tak bylo, včetně prostě fotek, videí, prostě výpovědí, rovin a i těch lidí, kteří tam prostě ještě byli, kteří dodnes žijou prostě a takhle. Tak když jako někdo, dobře, takovouhle věc prostě spochybňuje tak je otázka, že ano, tady už prostě třeba já sám si řeknu, tady už jako ten cancel culture jako, asi, asi je na místě, ale ano, je těžký říct, jako, co je ještě vlastně jako v pořádku jo, a kde jo. už začínají názory, které jsou pro nás nepřípustné. Souhlasím s tím, že to není černobílá problematika, hmm. ale v tomhle s tom právě mě hrozně jako překvapilo, že BBC teďka v jednu uvedla, že, pok, že ne, nejsou zastánci Cancel Culture a že prostě pokud uh, bude uh, v rámci jich sledujících nebo jejich diváků, uh, bude prostě nějaká větší část lidí věřit tomu, že země je placatá, tak prostě budou dávat prostor, i na BBC budou prostě dávat prostor lidem, který tuhle tu teorii obhajují prostě a vědcům nebo respektive nějakým pseudovědcům, který prostě budou tvrdit, že země placata. A já se prostě ptám, je tohle to skutečně v pořádku? Že jako věc, hmm. o kterými bezpečně víme, my bezpečně víme několik set prostě bezpečně víme, dneska už prostě v tom kosmu je <laughs> mezinárodní vesmírná stanice, teď jako my každý den máme vlastně online stream z toho, jak to z toho vesmíru vypadá. Tak prostě, jakože dávat prostor tak názorům, že země je pacata,
0: tohle je problém. No, to Mně prostě... se taky nelíbí jako nějaká přehnaná cenzura, ale tady to je problém, to je přesně ten případ jeden, jedno, jedna minuta Hitler, jedna minuta Židé. A přesně takhle to může fungovat potom na té BBC, že opravdu by jsme měli dávat prostor tomu, co je opravdu jako pravdou. A kde je nějaký vědecký koncenzus, takže tak, tak, když je tady vědecký konsenzus, že prostě země není placatá, máme tady nějaké satelitní snímky, snímky z vesmíru a podobně a naprosto přesně to víme, tak bychom neměli dávat prostor té opačné straně, nebo aspoň ne, aby to bylo jedna k jedné. Tak, tak tak, 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 neměli bychom tím podporovat vlastně ten informační chaos, protože přesně tady k tomu to může vést. Tak a opravdu velkým problémem tady těch zkreslených informací v médiích může být to, že někteří lidi s méně rozvinutou gramotností mediální nebo s méně rozvinutým kritickým myšlením tady těm špatným informacím, zavádějícím informacím mohou uvěřit a potom to může ovlivnit celý jejich světonázor může to ovlivnit jejich zdraví, psychický stav a může to potom v těch extrémních případech dokonce některé lidi prostě poškodit na zdraví nebo dokonce je zabít. Já tady uvedu jeden příklad, myslím, že to je příklad z Ameriky, kdy tam byl šílený Mike, jak se mu přezdívalo, a on právě uvěřil tady té teorie ploché země Flat Earth a on si stavěl různé rakety po domácku vyrobené. To jsem viděl v médiích. Ne? A on dokonce umřel. On potom jedna s tou jednou raketou to bohužel jako nevyšlo a vybouchla a samozřejmě ho potom zabila. Takže tady vidíme v extrému, kam až tady ty dezinformace nebo
1: špatné informace mohou dojít. Ale jakoby v oblasti zdraví a výživy toho může být stejně závažný. Vezměte si, když teďka nebudu teda zabíhat do covidu, ale vezměte si, že třeba spoustu lidí, spoustu lidí uvěří nějakým dezinformacím o tradiční léčbě, onkologických onemocnění. A řekne si, ne, ta medicína nás chce jenom zabít a nekonečně nás léčit, ale nikdy nevylečit. A třeba vezmě si, že spoustu lidí jakoby pod vlivem nějakého šarlatána, nějakého guru a takhle, tak odmítne konvenční terapii při léčbě rakoviny s tím že on pro ně má nějaké prostě akupunktury, bilinky a bude to prostě léčit nějakými alternativními metodami, ale pak jakoby ty, tyto lidé tyto lidé prostě umřou, což byl mimo jiné příklad třeba i Steve Jobsa, který se původně rozhodl ten svůj karcinom co to měl Pankreatu. endokrinní tumor pankreatu měl, jo, tak on se rozhodl léčit prostě zelenými šťávami a akupunkturou a teprve po několika měsících zjistil, že to jako se strašně zhoršuje a souhlasil s tou konvenční terapií, když už, už ale bylo pozdě, za menší terapii, on tehdy uh, vlastně nasadil hned a souvazil s ním hned, tak třeba mohlo být dodnes uh, mezi námi. Uh, stejně tak jsme tohle mohli vidět teďka během covid 19 a já jakoby, se zkusím jako velmi, velmi opatrně se k tomu vyjadřovat, protože já jakoby, chápu, že uh, ve společnosti je obrovský jakoby, despekt uh, Zejména kvůli tomu, že vlastně uh, některé ty opatření prostě uh, opravdu ano, jako objektivně už nedávali třeba smysl nebo stále jako teďka, ještě vím, že musíme třeba nosit jako respirátory na řadě míst, jo, jo, jo. kde i sám třeba minister zdravotnictví řekl, že respirátory zrušíme co rychle to půjde, ale prostě ještě teď máme povinnost nosit jo. A, a podobně. Hlně uh, ta komunikace vlády ta komunikace ty vlády, nevysvětlování tady těch opatření uh, to, prostě, to bylo špatně. No. Tak přesně, Budu se snažit tady žádný politický ty, ale teda ta komunikace. Minulého ministra zdravotnictví to si prostě nevpustím, To bylo, to bylo něco jako těžko, těžko, těžko věřitelného. Ono vlastně několika těch posledních ministrů zdravotnictví, takže to je prostě blbý. Zároveň chápu, že třeba spoustu lidí se kvůli tomu ocitlo ve velmi těživé finanční situaci. To prostě říkám naprosto plnou vážností téhlecí situace. A ta situace nebyla stejná, jak třeba nevím, v Rakousku nebo v Německu, kdy třeba ty kompenzace byly, byly prostě lepší, takže chápu, že pak někdo, když jako kvůli tomu přišlo o živobytí, tak jako chápu, že. Uh, pak z nás uvěří třeba nějakým jakoby, třeba dezinformacím a podobně. Ale jako v tomhle tom kontextu on často se někdo třeba ptá, jako kdo určuje se dezinformace a se pravdivá informace. A ano, já souhlasím s tím, že u některých informací je velmi složitý uh, si to ověřit. U některých informací je to skoro nemožné si to ověřit, když to nemáme třeba si odkud ověřit a podobně. Ale u některých věcí je to prostě jednoduchý. Řeknu příklad, když už se budu držet o COVID-19. Vezměte si, že třeba kolovala, před pár měsíci kolovala po celém českém internetu prostě fotka. Uh, Jakoby prázdné jipky. Jo? Prázdný jipky a ten text u toho byl Lidi, podívejte se, o tom covidu nám že nikdy žádný těžký případy nejsou. Tady u nás, tuším, to bylo ve je úplně prázdná jipka. Někdy v době, kdy prostě ty čísla letěly nahoru, třeba v listopadu. Jo? A realita byla taková, že ta fotka byla prostě ukradena od někud z internetu a nebylo to vůbec jipka ze slanýho, ale jipka od někud z Kronova nebo z Ostravy, Pět let stará fotka, která byla ze dne slavnostního otevření té jibky. tak logicky v ten den slavnostního otevření ta jípka byla prázdná, ale hlavně to vůbec nesouviselo s COVIDem. Ta fotka byla pět let stará. A to je prostě ten strašný problém, že jako spoustu lidí tohle z to jako uvidí a teď třeba už právě mají ten světonázor, třeba i kvůli tomu, že opravdu přišli o práci a já je jako chápu, jo? ale prostě vidí takovou informaci a hned kliknu na tlačítko sdílet. Spoustu jejich přátel, rodinných příslušníků prostě v těch sociální bubně klikne na tlačítko sdílet a tahle ta informace se prostě raketově rozšíří mezi prostě statisíce lidí během jednoho dne. A to, že ta fotka je pět let stará, že to prostě vůbec nesouvisí s covidem, tak prostě to už se pak dostane, když to někdo vysvětlí, třeba nějaký ty weby, který se na tohle specializují, který vám pak na konci vlastně řekneme, který třeba weby se specializují na to, že právě ty jednotlivý hoaxy, a nesmysly, který kulí po internetu, tak se je snaží jako vyvracet a upravovat na pravou míru. Nebo bych řekl ještě vlastně jeden příklad, ať to zpestřím, Pestříma, nemohli o covidu, z té kampaně prezidentské, vlastně, kdy tehdy v tom druhém kole, v té poslední prezidentské volby byl vlastně Miloš Zeman proti Drahošovi. Uh-huh. Ne teda, že by Drahoš byl kandidát, který já bych si představoval ve druhém kole prezidentské volby. Nicméně, pamatuju si, jak vlastně Hnedka ten první den, co začalo vlastně to druhý kolo, myslím, že to je 14 dní, kdy vlastně bylo to druhý kolo, tak hned celý český internet zasypali vlastně video pana profesora Drahoše, jak on tam dělal nějaký to cvičení z čínské medicíny, a byla tomu přidána nějaká, nějaká hudba islámská nebo jakoby ze středního východu a bylo tam prostě nějaký pak, byly tam prostřehy na nějaký islamisty, radikální a takhle. A vlastně jako vyzněním toho videa to bylo to, že vlastně oni tady, oni tady prostě jako tady islámu a uprchlíků a podobně. A zase, bohužel, i v mojí sociální bublině jsem prostě viděl spoustu lidí, jak to hned automaticky prostě sdílelo. Přitom to byl úplný jako nesmysl a to video zase bylo několik let starý, kdy on tam jenom ukazoval, jak se já nevím, protahuje v kanceláři pomocí tady nějakého čínského cvičení. Jo který s islámem nebyl, neměl vůbec absolutně nic společného, Takže prostě to je, tady si můžeme tu pravdu ověřit právě jako relativně jednoduše, já bych na vás chtěl prostě apelovat. Ano, u některých témat je velmi složitý si to ověřovat. Například teďka před pár dny jsme vlastně viděli, bylo to na seznamu, bylo to všude... Uh, že byla vidět obrovská expoze na Ukrajině a už se spekuloval o tom, jestli už to jsou ty termobarické, nebo struhne, zbraně, termobarické zbraně. Nakonec se ukázalo, že to je pět let starý video z výbuchu muničního skladu, hmm. ale v tu chvíli bylo hrozně těžké, jako kde si to můžete ověřit, takže ano, souhlasím, že prostě u spousty věcí je to složitý, ale u spousty věcí je to prostě jako jednoduché, takže opravdu, prosím, nepodléhejte tomu prvnímu dojmu a ty hře na ty vaše emoce. Hmm. A prostě zkuste se nad tím jako kriticky zamyslet, jestli skutečně tady v těch případech, jako jestli to skutečně je tak, že tady v době, kdy máme přes tisíc pozitivních denně a, a lékaři, sestřičky, a teď zase pochopte, že my jsme z těch kruhů, kdy spoustu našich přátel jsou lékaři a zdravotní sestřičky, kdy třeba v mém okolí bývalý kolega, se kterým já jsem seděl v kanceláři, chtěl pamatovat, prostě třeba na COVID zemřel a pak prostě někteří lidi vlastně řeknou, že to je celý jako nesmysl, že v nemocnicích žádní pacienti na COVID prostě nejsou tak to je prostě to. A neříkáme, že to je černobílá problematika. Neříkáme, že to je problematika, ale je potřeba prostě se nad tím vším vždycky kriticky prostě zamyslet. Takže
0: přesně, jak tady zmiňoval Lukáš, než něco bez hlavy prostě sdílíte na těch sociálních sítích, nebo než přepošlete nějaký řetězový mail, tak si to prostě ověřujte ty informace. Chtěli bychom na vás opravdu mm. jako apelovat, protože jo. tím, že to neuděláte, tak můžete možná i nevědomky přispět tomu informačnímu chaosu A Taková základní otázka v té mediální gramotnosti, v kritickém myšlení, kterou bychom se vlastně měli pokládat, tak je proč, jaký byl třeba záměr toho autora, na jakém webu to vlastně vyšlo, jaké jsou tam zdroje, proč vlastně použil třeba tyhle zdroje konkrétně, jestli tam vůbec jsou nějaké zdroje, jestli je tam jméno autora, takže tohle je velmi důležité a vždycky,
1: když se čtete nějaký ten článek, tak byste na to měli myslet. Tím já vlastně navážu trošku přeskočím, než jsme <laughs> chtěli mít to pořadí těch témat. A tím se právě dostávám ke střetu zájmu. Já jsem vlastně překvapený, že spoustu lidí v dnešní době jakoby ani vlastně nechápe a neví, co to znamená střet zájmu. A když zůstanou lidka fakt jenom klidně u tématu prostě výživy, hubnutí, reduční dieta a podobně, tak prostě pokud vy víte nějakého, nějakého v úzovkách guru na výživu, který zase věděla, že je odborník na výživu a třeba vůbec nemá žádnou odbornou kvalifikaci, ale pozve vás do nějaké skupiny o hubnutí, jak to na Facebooku dnes a denně vidíme, jako pojďte, budou tam prostě skvělé recepty, zdravé recepty, rady k hubnutí, prostě motivace pro osta... budeme se navzájem motivovat holky, pojďte do té skupiny. No a pak samozřejmě ta skupina funguje tak, třeba, nebo nějaký článek, to je úplně jedno, funguje tak, že ten daný člověk, třeba ta paní nebo pán, prostě doporučuje spoustu různých produktů, který bude označovat, že jsou prostě jako nezbytný, že bez toho nemá ani pomohout smysl začínat hubnout, nebo začít začínat s úpravou vašou hídelníčku, že se musíme prostě detoxikovat a podobně. No a tak když se jako zeptáte přesně, říkal Míla, jako proč? A zjistíte, že ten člověk prostě je v obrovském střetu zájmu, protože on ty produkty sám prodává a je přímo finančně zainteresovaný na tom, vám ty produkty prodat, protože díky tomu si za měsíc vydělá nějaký objem prostě peněz, díky tomu pojede prostě na dovolenou, tak jako co si myslíte? Bude vám takovýhle člověk poskytovat skutečně ve všech případech jakoby objektivní informace, kdy vám třeba řekne nějaký přínosy a nějaký rizika a řekne vám i třeba pravdu o reálných účincích třeba nějakého spalovače prosím vás, jako s obsahem, obsahem kofeinu, chromu, karnitinu a takhle. A nebo tenhle člověk bude díky tomu střetu zájem motivovaný vám prostě tvrdit, že bez toho ani nemá smysl začínat hubnout, že díky tomu budete hubnout 10, 20 kilo týdně, bude vám jako důkaz dávat třeba fotky, fotky, které jsou úplně, že to jsou jeho klienti, a ve skutečnosti tak už xkrát se stalo, že to jsou samozřejmě fotky, fotky třeba z USA, ukradení fotky, nebo z Velké Británie ukradené fotky a podobně. To mimochodem už řada i českých influencerů a influencerek udělalo, zdravíme je. <laughs> a takže jakoby na tom střetu zájmu se vždycky, musíte, se vždycky musíte nad tím jako zamyslet. To vlastně tady bylo i třeba během covidu, že jako lidi říkali, proč by někdo teda šířil nějaký dezinformace o covidu, jaký by měl zájem. No a pak vidíte weby, které přesně prodávali nějaký mix pro podporu imunity, že to přímo je jako protizánětlivý, proti, proti covidu a podobně. Nebo samozřejmě spoustu různých lidí, nebudeme je jmenovat, si na tom prostě honilo politické body. Kdyby nebyl covid... Tak řadu men, který teďka jsme v uplynulých měsících dnes a denně slyšeli, my, vy byste vůbec neznali, my bychom je neznali, nikdo by je neznal. Hmm. A díky tomu, že prostě měli to jako téma, nosný, a vyjadřovali se třeba k tomu jako velmi extrémně a neobjektivně, tak díky tomu je znáte a třeba někteří z nich pak i kandidovali dovolit do do poslanecké sněmovny. Zatímco kdyby nebyl COVID, tak ten člověk ani tu kandidaturu nezvažuje, protože je prostě vůbec nikdo nezná. Jo? Takže vždycky na tím střetem zájmu, když vidíte nějaký článek, radu nějakých celebrit, typicky třeba teďka ty influencerky, celebrity, tak prostě, jakoby, proč, oni to dělají, proč si myslíte, že dělají to, že samozřejmě oni něco se slovým kódem a pak, když někdo řekne, no počkat, ale to takhle není pravda, nebo to nefunguje, tak hned ho zabanujou, hned ho smažou ty komentáře a takhle. No protože jim to prostě kazí kšefty, jo, takže... Na tohle, na tohle to musíte chápat. Neříkám, že všechny celebrity dlžou nebo takhle. Řada celebrit nebo influencerů třeba se snaží dávat nějaký jako rady, které třeba jim osobně vyhovují, jo, a mají s tím prostě pozitivní zkušenost a myslí to dobře, ale sami to vidíte dnes a denně, že spoustu celebrit influencerek influencerů prostě vydělávají si díky tomu, že prostě mají slevový kódy a logicky, logicky o tom produktu, který propagují, tak vám <laughs> řeknou hlavně ty informace, které podpoří ten prodej, jo. A, e, takže jako na Pozor. A vlastně tím se, tím se plňuje dostávám k té osobní zkušenosti, takže já hnedka, já hnedka navážu, to je vlastně další oblast, kterou jsme s váma chtěli probrat a to je to, že, to, že není nějaká osobnost má jako pozitivní osobní zkušenost s něčím, anebo negativní zkušenost třeba s nějakým výžovým stylem, s nějakým druhem třeba diety a podobně, tak to neznamená, že to bude platit stejně i pro vás. Protože my mezi sebou, všichni lidi, se prostě lišíme na úrovni toho genetického nastavení, na úrovni jednomukleotidových polymorfismů. Lišíme se například tím, jakým způsobem hormonálně reagujeme na ty, které potraviny. To, že prostě dva stejní lidé, kteří mají stejnou hmotnost, výčku váhu, si dají stejné množství nějaké potraviny, neznamená třeba, že se miloučí stejně insulín. Každý z nich na to může reagovat jinak. Každý z nás má třeba jiný složení středního mikrobiomu. Každý z nás má jiný zdravotní stav. Někdo má nějaký intolerance, alergie a podobně. Takže uvedu jako trošku extrémní příklad, ale vezměte si, že třeba někdo, kdo prostě má nějakou, nějakou, nějaký onemocnění, který souvisí s konzumací třeba lepku nebo pšenice, to znamená, že má třeba celiaky, nebo teda non-celiakální glutenovou senzitivitu, nebo třeba alergii na pšenici samozřejmě, jo? tak si vezměte, že takovýhle člověk prostě samozřejmě přijme lepek a je mu po něm blbě. Když to teďka hodně zjednoduším, je mu prostě po něm blbě. Má prostě plynatost, prostě nadýmání, má třeba střední problémy, průjem a takhle. A takový člověk pak prostě z toho vyvodí, no lidi přestanou k jíst lepek, když prostě já z toho mám takovýhle ohromný problémy, ale prostě jako neuvědomí si, že prostě cca 95% populace ten lepek prostě dělat problém nebude. Stejný příklad, to, že někdo má eh, problém s laktózou v dospělosti, a prostě se To to se tím pse. Tak to neznamená, že to tak bude mít i třeba 80% zbylí dospělí veřejnosti, protože prostě se mezi sebou lišíme. Tohle, co jsou samozřejmě jako extrémní příklady, ale ono to funguje i v těch jako drobných věcech. To znamená, jakou redukční dietu mám zvolit. To že někomu funguje prostě skvěle keto dieta, neznamená, že bude fungovat i vám, protože třeba mimo jiné jste daleko aktivnější, máte třeba manuální práci, nemáte třeba tak sedavý životní styl, jako má ten člověk, komu třeba keto dieta fungovala prostě skvěle. Byla pro ní udržitelná, ale neznamená to, že bude vyhovat i vám a to je ten problém s tou prostě osobní zkušeností, kdy někdo to staví prostě na tom, já to dělám takhle, změnilo mi to život, to je prostě hezký, to je super, ale neznamená to, že to bude tak fungovat i ostatním a to je ten problém, který mi ve výživě dnes a denně vidíme, že třeba nějaká kolegyně na pracovišti zhubla 20 kg díky nějaký dietě a teď tu dietu logicky chtějí všechny ostatní kolegyně. No a to neznamená, že pro ty ostatní kolegy nebude stejně udržitelná ta dieta, anebo že na tom budou mít prostě stejné výsledky. Často můžeme vidět různý Nejmenovaný celebrity, moderátory a podobně, který trpěli třeba obezitu a pak díky nějaký uh, pitlíčkový nebo sáčkový dietě uh, zhubli třeba nějaký signifikantní množství, třeba skutečně zhubli třeba 30 kg, tak jako, jako hezký, ale to, že třeba i ten konkrétní člověk pak už mimo kamery nabere zpátky 40, <laughs> to, už prostě, to už prostě nevidíte, protože i pro něj třeba to bylo jenom po omezenou dobu to fungovalo, protože pak prostě to pro něj bylo neudržitelné fungovat jenom na nějakých sáčcích a pitlíčcích. Takže s tím, s tím opravdu jako dejte, dejte velký pozor. A to je to, co se ty celebrity neuvědomují, to je ta teďka nedávná, nedávná kauza, že prostě to, že někomu něco jako funguje, tak neznamená, že to tak bude fungovat i ostatním, a ani to neznamená, že třeba ten člověk, když se vrátím třeba k tomu pití teplé vody, tak prostě jako tvrdí, že to je tím není to tím. Je to 20, 30 jinými faktory, který ten člověk dělá v rámci zdravého životního stylu, to znamená v rámci jídelníčku, pohybu a podobně. A e, není to nutně tím, že z těch třetí věcí, když jedna věc je třeba pití nebo nepití teplé vody, takže jako nějaká hezká postava je způsobená prostě díky tomu. Jo, není. Jo, jo, přesně tak. A my zase tohle vidíme celkem
0: často pro těma našima článkama nebo v diskuzích na internetu, kde velká Tady tu osobní zkušenost nechápe. A my v dnešní době opravdu už máme vědeckou metodu, máme vědecké studie, hmm. které právě dokážou odlišit to, co je třeba placebo efekt, dokáží vlastně zjistit to, jestli to bude fungovat třeba jenom na jednoho člověka nebo na větší skupinu obyvatel, jenom na sportovce, na těhotné ženy a podobně. A problém je v tom, že u té osobní zkušenosti vy nedokážete odlišit ty zkreslení. A vy tam nemáte žádnou kontrolní skupinu, takže vy třeba, když jste nemocní, budete brát nějaký suplement a vlastně ta nemoc vám pomine, vylečíte se třeba za pět dnů a vy si myslíte, jo, to je super, určitě ten suplement mi pomohl, vylečil mě, ale vy nevíte, jak by to bylo, když byste ten suplement nebrali, to znamená, je možný, že byste se bez toho suplementu vylečili třeba rychleji za tři dny. A tohle je prostě špatný a tu osobní zkušenost nemůžeme přenášet na, na další lidi, na obecnou populaci. A máme tady, jak už jsem zmiňoval, vědeckou metodu. A když se podíváme třeba do minulosti, tak se používalo spoustu různých praktik, technik. Které byly vlastně na základě nějaké osobní zkušenosti, na, nějaké, na základě nějaké tradice velmi často používány, konkrétně třeba ve nepunkce, co má pouštění žilou, které bylo používáno dokonce až do 19. století. Ale potom, když se udělali jedny z prvních vědeckých studií, tak se zjistilo, že naopak. No ta vené punkce, když jste nemocní, tak vám může škodit, to znamená prostě, když si pustíte žilou, tak vás to může ještě více oslabit a můžete třeba více umírat při tom onemocnění, než kdybyste tu vené punkci neměli, takže osobní zkušenost opravdu jako není žádný důkaz, není to žádný vědecký konsenzus a nedokazuje téměř jako nic, takže pozor na to a opravdu dejte si pozor na tady ty argumenty osobní zkušenosti, protože většinou jsou jako liché.
1: Přesně tak. Tak, tím jsme proběhli střed zájemů, osobní zkušenost a pojďme teda se ještě podívat vlastně na ty šarlatány, uh-huh. kdy uh, si řekneme pár takových typů, jak vlastně poznat šarlatány, protože já chápu, že pro jako širokou veřejnost je hrozně jako složitý se vlastně vyznat v tom, když tady si spoustu lidí jako se označuje, že jsou odborníci na výživu, na zdravý životní styl a podobně. A to, že naprosto drtivá většina veřejnosti vůbec jako nechápe, rozdíl třeba mezi výživovým poradcem, a nutriční terapeutem to tady snad zebírat nebudeme, protože to se asi tak bohužel rychle, rychle nezmíní. Ale chápu, že prostě pro, pro lidi je jako těžké, teda si jako říct, na otázku, komu teda můžu vlastně věřit. Když tady někdo, kdo vlastně je v bílém plášti, vydává se vlastně jako za odborníka, nebo se nazývá, že je odborník na výživu, nemá třeba jako sice odbornou kvalifikaci, ale používá třeba anglický termíny, latinský termíny, řekněme, že byl tamhle na kurzech někde v Ázii a podobně, okay. pak se sam samozřejmě vrátil úplně osvícený a změněné a, a ty tomu nejednou strašně rozumí a se základní školou se vyjadřuje tady ke složitým pochodům z oblasti fyziologie, biochemie a podobně. Tak chápu, že jako řada lidí tohle to prostě nepozná ten rozdíl od někoho, kdo má tu odbornou kvalifikaci, kdo je třeba lékař nebo kdo je nutriční terapeut a podobně, kdo skutečně v rámci té tak zůstanou u příkladu dramatického terapeuta, kdo skutečně té výživy rozumí a má to odbornou kvalifikaci. To znamená, že on v té škole seděl, on musel složit ty zkoušky, kde ukázal, že prostě těm věcem z fyziologie, z biochemie a podobně jako rozumí. A že to je, že to je rozdíl. Takže jak vlastně poznat teda jako v dnešní době Šarlatána? nám je to opravdu složitý. Je to opravdu složitý. Někdy je
0: poznáte opravdu jako na první pohled, když je to nějaký guru, jára a podobně, nebo aspoň většina z nás by je měla poznat. Ale potom u některých z nich je to velmi těžké, protože někteří šarlatáni dokonce mají třeba lékařský titul nebo mají to obecné vzdělání v těch jejich oborech. Mm. Takže je to velmi těžké, ale máme tady několik takových red flags, takových červených vlajček, takových výstražných, které by nás hnedka měly trknout. A my se teďka poj- pojďme podívat na některé z nich a pojďme se podívat na hmm. některé tvrzení, hmm. kteří těto šarlatáni často používají a podle kterých je můžete také poznat. A tím prvním tvrzením je to, že často se setkáte s tvrzením, že věda neví všechno. No. Ale samozřejmě to je pravda, věda ani věci opravdu neví všechno. My sami s Lukášem taky nevíme všechno. Ne. Ale věda to samozřejmě přiznává a proto tady máme nějaké vědecké studie, které se snaží snížit nějakou míru pravděpodobnosti nebo míru nejistoty a ukázat vlastně ty důkazy, poskytnout ty důkazy. Ale to, že věda neví všechno, tak to není argument pro to, abychom si ty mezery v tom poznání, v těch znalostech zaplnili nějakými nepodloženými konspiračními teoriemi hoaxy nebo mýty, takže pozor na to, Tady to je opravdu jeden z těch argumentů, podle kterých je můžeme poznat. Hmm, přesně tak. Ten druhý argument, to už jste vlastně zmiňoval, že často se odvolávají na to, že jedna konkrétní potravina, třeba mléko, mléčné výrobky, lepek a podobně cukr bílý, že může za všechny naše problémy, takže podle toho je taky velmi často můžeme poznat, že vlastně mají jednoho viníka v podstatě všech onemocnění, na které si vzpomenete. Rakovina, cukrovka, obezita a podobně. Většinou to dávají vlastně za vinu jedné konkrétní láce nebo skupině potravin. Hmm, ano, tak. Pak tady máme další argument, se kterým se často setkáme u těch šarlatánů. A oni vlastně říkají, že dnešní lékaři se nedívají na tu medicínu vlastně holisticky a že léčí pouze symptomy, ne podstatu onemocnění. A že vlastně jejich cílem farmaloby a podobně, že vlastně jejich cílem není vás vyléčit, ale pouze léčit, aby vás udržovali pořád jako nemocného. A tady to zase není v žádném případě je pravda, Tady ten argument je prostě lichý, protože když se na to podíváme, tak lékaři, když to opravdu jde, tak se snaží zaměřit na tu podstatu onemocnění a neléčit jenom ty symptomy, ale opravdu zbavit se toho onemocnění. Ale někdy to prostě nejde. Máme tady neveličitelná onemocnění, jako je třeba autismus, některé typy rakoviny, diabetes prvního typu a podobně, kde to opravdu jako nejde, takže nám nezbývá nic jiného, než pouze léčit, ty symptomy a nějak vlastně zlepšovat prognózu toho onemocnění. Ale pak tady máme onemocnění, u kterých to jde a tam to samozřejmě lékaři dokáží vyřešit. Typickým příkladem je třeba pneumonie, bakteriální zápal plic. Když ho máte, tak samozřejmě lékaři vám podají antibiotika a z toho zápalu plic vás léčí. Nečídu příčinu toho zápalu plic. <laughs> Přesně no. tak. Je to tak, no. Pak tady máme další argument, a to je ten, že západní medicína není vůbec o prevenci, ale léčín, akutní stavy a nemoci. Takže samozřejmě, my tady v dnešní době máme určité rezervy v té prevenci. Ale určitě není pravda, že západní medicína se nezabývá tou prevencí, protože máme tady screeningové programy, máme tady očkování, což prostě je obrovský preventivní faktor, který pomáhá snižovat úmrtnost dětí v dětském věku. Máme tady preventivní prohlídky, takže opravdu není zase pravda, že by současná medicína zanedbávala nějak tu prevenci. A možná si šáhněte do svědomí vy sami, jak třeba často chodíte k zubaři na pravidelné prohlídky, jak často chodíte k lékaři, na ty preventivní prohlídky, takže není to spíš o tom systému, ale Já. máme na tom podíl
1: i my sami. Já se neudržím tady se nevyjádřit okay. ještě k tomu, k tomu očkování. Okay. <laughs> Mílo očkování nesmysl, <laughs> přece si taky nedáš nohu do preventivní preventivně, aby <laughs> na ulici <neuklouzlo. laughs> ne, ale jako Víte co, mě při uh, těch diskuzích uh, během toho COVID-19 uh, jako nejvíc zaujalo to, že vlastně uh, bych řekl, že jako nejhodlivějšími odpůrci očkování proti COVID-19 byli vlastně třeba osoby, které vůbec jako netušili, že se očkuje preventivně. Oni jako vůbec nechápali, že to je, jako, že to je, že je jako preventivní věc, že vlastně my se očkujeme kvůli tomu, aby jsme jednou nějaký onemocnění prostě jako nedostali. A zase... E- Všichni chrlili různí influenceri, prostě, kteří se vám chtěli svíst, takový, ty, takový ty, ty, že radši budu věřit prostě svému tělu a svým imunitnímu systému a podobně. To bych fakt chtěl vidět. Kdybyste dostali třeba uh, tetanus, uh, potom, co jste nebyli očkovaní uh, proti tetanu, uh, neměli byste tetanovku, tak jestli byste taky jako v tom případě třeba věřili svým imunitnímu systému, byste, nebo byste naopak byli rádi, kdybyste viděli, co, jak to skutečně pak vypadá, že na to očkovaní jste. Takže to je pak prostě šílený, že vlastně někdo, kdo vůbec jako nechápe princip očkování, tak prostě řekne na nějakou rádu vtipnou hlášku, že přece, že přece očkovat se to jak dát si nohu do sádry, předtím, než si ji zlomíte, abyste preventivně to. A, a teď to je jako spoustu stovky tisíce lidí, tohle co to prostě sdílí, protože jim to přijde vtipný. Ale to, že prostě je něco vtipný, nebo že to takhle na první pohled někomu, někomu bohužel dává smysl, tak to neznamená, že tohle je prostě pravdivý argument. Jo? A zase, pak mám, já mám prostě osobně problém s tím, že někdo, kdo jakoby, teď to řeknu úplně natvrdl, doufám, že asi mě možná jednou za to někdo sejme, ale že prostě jako, jako zpravidla často ti, kteří fakt jako na té škole, základní škole, střední škole prostě nedávali pozor, měli přesně ty čtyřky z biologie, chemie a takhle, tak byli ti, kteří třeba se meďka viděl, že pak prostě tamhle fakt na někoho, kdo třeba je lékař přednost přednosta, třeba dětský oddělení motorský nemocnici, kdo prostě třeba zachránil prostě třeba tisíce dětí za svou profesní kariéru, je to prostě profesor, zabývá se tím tématem 20-30 let, tak prostě někdo kdo měl jako na základní škole čtyřky, pětky z biologie, z chemie, tak ho tam prostě jako úplně jako velmi vulgárně prostě třeba hejtuje a vůbec jako nechápe, nechápe, co ten lékař se třeba snaží vysvětlit a nebo nějaké opatření nebo třeba i to očkování zastává jo? a to je, to je na tom to prostě šílené. No? Takže to jenom pro méně, do to musel skočit s tím očkováním. Jo, jo, jo. pak tady máme další <hým>
0: argumenty, já bych tady vlastně zmínil ještě dva poslední. A oni vlastně souvisí i s těmi argumentačními klamy nebo fauly. A ten jeden z nich, který je taky velmi častý, souvisí právě třeba i s čínskou medicínou, s s ayurvédou a podobně, kdy se často říká, že se to používá tahle praktika už tisíce let, takže to musí fungovat, ale zase tohle je typický příklad nějakého argumentačního faulu, zkreslení. A ten se označuje jako apel na tradici a samozřejmě když jsme žili někdy ve středověku, tak neexistovala zase žádná vědecká metoda, neexistovaly vědecké studie. Takže občas se stalo, že Ti lidé, kteří vlastně neměli tady ty postupy, jako máme dnes, přišli metodou třeba pokus OMIL na něco velmi efektivního. Ale pravdou je, že naprostá většina těch dalších postupů se nepotvrdila. A třeba z čínské medicíny nám něco dokonce může uškodit, takže pozor na to, neznamená to vždy jsou použá tisíce let, že to bude fungovat jako třeba nějaké
1: moderní léky a podobně. Ale, ale jako myslím si, že když jdem na nefungující a nevím na fungující. Hmm. Vem si to, že se dobře přišlo v průběhu starověku středověku na to, že když sáhne prostě třeba šít, hmm. tak jako, že je potřeba tu ránu jako vypálit žalbým železem. Jo, a nevědělo se v té době, že existují bakterie, viry a takhle, ale jako to, že se to používalo tahle metoda, že když se jako třeba řízne, že vás někdo řízne, nebo bodne, že je potřeba to vypálit žalbým železem, takže se ta metoda používala tisíce let. Je to argument, protože teďka vy, kdybyste se řízli a mě hrozila by vám otrava krve, tak byste řekli, ne, já nechci širokospektrá antibiotika, mi tu ránu, prosím, žavým železem. Kdo z vás by to neřekl? Jo? No a když se podíváme na nějaké nefungující věci, tak třeba trepanace, trepanace lebky, hmm, jo? že hmm, se udělali opravdu díry, díry do lebky, tak to se používalo už před, já nevím, 12 000 lety, 15 000 lety, jo. na migrény, na vyhánění, vyhánění zlých duchů z hlavy. A zase, prostě to je příklad těch jako nefungujících, nebo to je v Americe to stejné. Kdy, kdy to nějak, jako, kdy to nějak jako nepomohlo, ale ten argument, že se to prostě jako používalo, přece není dostatečný argument pro to, aby jsme to teďka zkoušeli i my, když máme daleko modernější postupy, které fungují, které jsou bezpeční a který dobře před lety ještě neexistovali.
0: Jo, 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 je to tak. No. Stejným příkladem by to bylo s tou venypům, jak už jsem tady zmiňoval, to se taky nepotvrdilo a dneska už naštěstí pouštění žilou opravdu jako rutině u většiny onemocnění nepoužíváme. A hlavně, a hlavně jako tenhle ten
1: argument, jako kdo z vás používal mobilní telefon před 20 lety? Kdo z vás nal display displej před 20 lety? Hmm, kdo z vás hmm. používal mobilní telefon před 30 lety? Tak přece to, že tohle jako tahle technologie neexistovala před 20 lety, neznamená, že prostě ji dneska nepoužíváme všichni, no. Jo,
0: jo, jo přesně tak. A já jenom jsem tady zmiňoval tu čínskou medicínu, tak to, nechtěl bych vlastně tady ří- říci, že obecně jako všechno z čínské medicíny nefunguje, ale co bych chtěl tady zmínit, co je velmi důležité, je to, že vlastně ta alternativní léčba nebo ta alternativní medicína, aby nikdy neměla nahrazovat tu konvenční léčbu. To znamená to, co je opravdu ověřené, to, co funguje a je to potvrzené těmi vědeckými důkazy. A problém je taky v tom, že některé tady ty postupy opravdu, když jim uvěříme, tak nám mohou uškodit. Takže pozor na to a je je dobré mezi tady tím rozlišovat a preferovat to, co je opravdu jako ověřené. Tak... Tak se, to, byly, to by bylo asi vše tím se, tím,
1: se, tím se vlastně dostáváme k těm jako jednotným oblastem, které jsme chtěli prostě prodat. Ať to byly, ať to byly prostě jako média, články na internetu a podobně, ať to byly influenceři, ať to byly vůbec jako vysvětlit si tu roletí osobní zkušenosti, případně, případně vlastně co to je střed zájmu a podobně. A teďka na ten závěr my jsme teda chtěli vlastně říct, jako jak, z toho ven, jak z toho ven, jak teda být schopný ty informace ve všech oborech lidských činností, nejen v oblasti výživy, zdraví životního stylu, ale i teďka v oblasti, samozřejmě uplynulý dva roky, to bylo COVID-19, epidemiologie, nebo v oblasti teďka bohužel, kdy prostě tady čelíme, čelíme jako hybridní válce. Zase já nechápu, že to nikdo může zpochybňovat, když prostě nejvyšší bezpečnostní úřad na to opakovaně, opakovaně varuje. Dokonce Rusko nás už někdy v loni po nás zřadilo vlastně na oficiální seznam jako nepřátel a že jako řada lidí tohle jako odmítá to jako vůbec jako uznat, že, že prostě ten problém tady je, ta hybridní válka, že tady je. Takže ono teďka i v souvislosti s tou Ukrajinou samozřejmě, už teďka na internetu se to děje, že jsme prostě jako zavaleni obrovským množstvím informací a to kritické myšlení je důležitější než jindy, protože zase já jsem teďka viděl té dva dny fotku jako údajně toho zelenského prezidenta Ukrajiny, že před pár lety někde hajluje, A na té fotce vůbec nebyl on, hmm, ta fotka hmm. byla několik let stará a vůbec na té fotce nebyl on. A zase spoustu lidí to sdílí, že prostě řekne, podívejte se, on na tak mají pravdu, že to je fašista. A musíte si, být, si jistí, že teďka, čím déle se ten konflikt na Ukrajině bude protahovat, tak samozřejmě budeme svědky toho, že i na našich sociálních sítích se logicky ty různé skupiny, které na to mají zájem, tak se budou snažit, snažit vlastně zvrátit naše prostě veřejí mínění o celém tomhle konfliktu a budeme prostě svědky šíření spousty různých dezinformací, takže o to je důležitější. Tohle, co jsme tady dneska řekli, vlastně chápat. A chápat i základní principy jedna kritického myšlení a zároveň evidence-based medicíny. Takže nejprve to kritické myšlení. OK, ta kritické
0: myšlení je velmi důležitý myšlenkový směr, který je velmi důležitý core vlastně v dnešní době. A co to vlastně znamená? Je to schopnost nepodléhat nějakému prvnímu dojmu, naléhavosti nějakého sdělení a obecnému mínění. Takže když vlastně na nás nějaký článek bude naléhat, bude třeba velmi. A citově za barvem, tak vlastně je to schopnost vlastně nepodlehnout tomu těm informacím a opravdu si ho třeba ověřit. Pak je to také schopnost naivně nepřebírat tradované názory, to znamená, i ty dogmata se mohou mílit, i ty bychom se měli ověřovat. A také je to schopnost dokázat zaujmout odstup od nějakého toho tématu, a dívat se na to opravdu jako objektivně. A připustit i odlišný pohled a třeba i diskuzi o tom odlišném tom pohledu, což je velmi důležité. Mm. A ta diskuze je taková cesta, jak se dobrat třeba k té pravdě, nebo aspoň se jí přiblížit. Potom také ten náš vlastní názor bychom si neměli tvořit na základě jenom vlastních zkušeností nebo vědomostí, ale i na základě vědomostí a zkušeností jiných třeba kvalifikovaných osob, právě třeba těch věců nebo lékařů. Takže to bylo vlastně to kritické myšlení, když tak vám potom na závěr. Tady, té, tady toho videa doporučujeme některé zdroje, když se o to budete chtít třeba více zajímat a více se o tom dozvědět. A velmi pozitivní zprávou pro nás je, že to kritické myšlení je nějaká schopnost, kterou můžeme trénovat. To znamená, my se s kritickým myšlením nerodíme, není to genericky ovlivněno tolik, ale opravdu se můžeme v tom trénovat a můžeme se v tom zlepšovat tím, že se postupně budeme o
1: tom více dozvídat a budeme to myšlení kritické trénovat. Uhum. Super, takže bylo kritické, kritické myšlení a pojďme ještě teďka jako trošku se podívat i na téma vědeckých studií, který prostě s tím souvisí, protože to jsou ty primární prostě zdroje, ale zároveň uh, vědeckých studií se v posledních letech strašným způsobem prostě znaužívá. Prosím vás, proč? Ten důvod je úplně jednoduchý, protože ty vědecké studie nějakému třeba i sebe více extrémnímu tvrzení dají prostě na vážnosti, že se prostě řekne je na to vědecká studie prostě. A pro opravdu, jakoby, nebojím se říct, drtivou většinu veřejnosti ty vědecké studie jsou prostě strašně jako složitá oba, který prostě, nemyslím to špatně, ale prostě většina jako veřejnosti prostě absolutně, absolutně e, nerozumí. Takže vezměte si, že nějaký guru na výživu, nebo nějaká nejmenovaná influencerka někde prostě řekne na sociálních sítích, nebo nějaká paní doktorka třeba i v dobrým ránu řekne prostě nějaký relativně extrémní názor na výživu. S tím, že na to teďka nějaká nová vědecká studie. A v ten moment si 99% veřejnosti říká, aha, on je na to vědecká studie. Tak je to asi prostě teda automaticky pravda. Ale kdo, kdo z těch lidí skutečně má čas na to a angličtinu na to, <laughs> si tu vědeckou studii skutečně teda dohledat, věnovat třeba 6-8 hodin svého času, že si přečte třeba nějakých 80-100 stránek prostě té vědecké studie tím drobným písmem v angličtině, a i kdyby třeba na to někdo třeba na mateřské dovolené a podobně, třeba na to čas třeba měl, měl dobrou angličtinu, takže to fakt udečně přečte, tak je otázka, jestli ten člověk opravdu má odbornou kvalifikaci a už někdy měl nějaké předměty, třeba metodologie vědeckého výzkumu a podobně, aby dokázal ty věci z vědecké studie správně interpretovat. Protože to taky jako velmi důležitá otázka, že ano, vědecká studie něco zjistí na nějakém souboru nějakých třeba morbidně, nebo řekněme polymorbidních pacientů, kdy mají třeba několik přidružených emocnění a jsou třeba morbidně obezní, No tohle neznamená, že výsledky vědecké studie můžeme automaticky přenést i na nás, když se třeba rozhodujeme, jaký postup zvolit pro to, aby jsme zhubli z 80 kg třeba na 75 kg a se na leto doplavek. Takže to je potřeba, potřeba zvážit. A často, co se děje, je to, že se, použí, že, se zneužívá že se používá tzv. cherry picking, kdy často někomu se nějaká extrémně jedna z věta takhle samostatně hodí do krámu, takže ten člověk skutečně řekne, v té studiích říkají tohle jednu větu, která zní extrémně a takhle samotný vydržení z kontextu to to třeba zní jako aha, tak všechno, jinak jsme si mysleli ale to, že se touhle jednou větou jsou třeba další dva odstavce textu který tuhle jednu větu zasazují do kontextu to už se tomu člověku nehodí do krámu a to už vám neřekne. Spoustu lidí třeba, který zastávají nějaký jeden výživový styl, třeba fanaticky, tak prostě dávají jenom ty studie, který podporují tenhle cnený názor. Ale vy můžeme mít na jedno téma, například lepek ve výživě zdravých lidí, efektivita ketogenních diet, prostě cokoliv, tak si vezměte, že můžeme mít na daný téma třeba 100 studií, aby se to dokázali dobře představit. A teď si vezměte, že třeba dvě, tři, čtyři studie býdou s výsledkem A a 96, 98, 99 studií býdou s výsledkem B. Tak jako kde je ta pravda? Jo? Ta pravda podle toho současného vědeckého poznání, který o tomhle tématu víme, tak bude pravděpodobně někde u toho B, když 98 studií přišlo s výsledkem B a jenom dvě studie s výsledkem A. Takže to musíme chápat, že to, že je na nějaký téma publikovaná nějaká studie s nějakým jako výsledkem, tak to neznamená, že to je automaticky pravda. Mimo jiné i proto, že ty vědecké studie nejsou stejné kvality. Stejně jak auta, můžete mít různě kvalitní, tak i vědecké studie jsou různě kvalitní, protože zase lajicky řečeno, záleží na tom, jestli vědecká studie je udělaná na 15 lidech nebo na 15 tisících lidech. Záleží samozřejmě na tom designu té vědecké studie, kde zase je spoustu limitací třeba v rámci té nutriční epidemiologie, ale do toho se teď ponořovat nebudeme. Je taky rozdíl, když je vědecká studie udělaná na krysách, nebo na jiném animálním modelu, ale nejčastěji na krysách, nebo když udělá na lidech, protože zase to, co vyjde jako na krysách, tak automaticky to nemůžeme interpretovat tak. Pozor, pozor, bude to tak i u člověka. Přestaňte okamžitě všichni třeba pít uměle slazené nápoje s aspartamem, <laughs> protože prostě krysám to třeba nedělal dobře a pak teprve v té studii zjistíte, že vlastně krysy mají jiný metabolismus téhle látky například a měli ji třeba tisícinásobně více, než s čím se člověk běžně setká třeba v uměle nápojích. A podobně a podobně, že je prostě potřeba potřeba chápat ty parametry té studie. Stejně tak uh, může hrát roli, kdo tu vědeckou studii platí. Každý z vás, kdo měl statistiku, tak víte, že aniž byste nějaké výsledky sfalšoval, tak ale prostě ty stejné výsledky můžete vynést do grafu tak, jak si zadavatel, <laughs> zadavatel přeje, anebo naopak tak, že to vyzní třeba trošku, trošku opačně, nebo že to vyzní prostě opačně. Takže samozřejmě musíme si tohle přečíst, protože všichni věci mají na konci té vědecké studie povinnost tohle to uvést, jestli mají nějaký střed zájmu. A uvedu typický příklad prostě z výživy. Když třeba vidíte nějakou vědeckou studii, která třeba do nebes vychválí konzumaci kokosového oleje, a pak na konci té vědecké studie vidíme, že prostě ta vědecká studie je sponzorovaná do vozci kokosového oleje. Neznamená to, že celá vědecká studie je špatně. Ale je to prostě věc jako k zamišlení. Takže prostě e, samozřejmě my na našich celodenních kurzech tohleto téma rozebíráme hrozně dopodrobně, kdy vysvětlujeme, že v rámci té nutriční epidemiologie korelace neznamená kauzalitu a podobně, ukazujeme si konkrétní příklady z interpretaci těch vědeckých studií. Na to teďka v toho videu prostě nemáme čas, ale chtěl bych skutečně jako apelovat na vás, že to, že je prostě nějaká vědecká studie publikovaná a někdo z ní třeba vytrhne nějakou jednu větu, tak to neznamená, že to je prostě realita, že to tak skutečnosti je a může být 98 jiných studií který přišli přesně s opačným výsledkem, takže pozor na to. A to, aby jsme vlastně dokázali ty vědecké studie mezi sebou, mezi sebou vlastně jako správně klasifikovat, aby jsme věděli, která vědecká studie prostě má, nám přináší prostě větší důkazy, tak vlastně, díky, nebo vlastně z tohoto důvodu vznikl ten myšlenkový směr evidence-based medicíny, který nám teďka řekne Míla a řekne nám vlastně tu hierarchii, těch jednotlivých typů vědeckých studií. Jo, jo, přesně
0: tak, protože já, když to zjednoduším, tak v minulém století medicíně byl stejný problém, mm-hmm. jako máme dnes v ostatních oborech. A v podstatě lékaři, když to řeknu zjednodušeně, mm-hmm. nevěděli, podle kterých těch studií mají vlastně léčit, tak vznikl tady ten myšlenkový směr, který se nazývá Evidence-Based Medicine, neboli medicína založená na důkazech. A podle té obecné definice, co to vlastně je, tak je to soudné, zřetelné a vědomé používání těch nejlepších současných důkazů při péči o jednotlivé klienty nebo pacienty. Ale tady ty pravidla té evidence-based medicíny můžeme přinést i na třeba tu výživu na sportovní vědu a další obory činnosti. A problém je, že často běžná lidská veřejnost si myslí, že tady ta evidence-based medicína je pouze o těch vědeckých studiích, o nějakých vědeckých důkazech a podobně, ale není to tak úplně pravda, protože tady ty základy, ty základní pilíře evidence-based medicíny jsou samozřejmě z jedné části založeny právě na těch vědeckých důkazech, na těch vědeckých studiích. Ale také tam jsou přání a preference těch notlivých klientů nebo pacientů. Ale dále je tam také nějaká osobní zkušenost nebo klinická zkušenost při práci s těmi pacienty nebo klienty. Takže opravdu to není jenom o těch vědeckých studiích, ale prolíná se tam více těch základních myšlenek.
1: E, tak to právě doplnil, protože e, třeba náš pan e, kolega doktor Vasák on to nazývá jako evidence based practice, a tohle to právě odpovídá na to, že ano, na některý témata třeba ještě nemáme dostatečný množství studií. Hmm. Tak to jako hmm. neznamená, že, e, že třeba bychom v klinické praxi, třeba ten lékař za nějakých kontrolovaných podmínek to třeba jako nemělo zkoušet, e, když prostě, e, k tomu třeba ještě není nějaký dostatek důkazů, ale splňuje to všechny etické parametry, bla, bla, bla. E, Tak jako e, to není problém, protože často se setkávám jako s tím, že právě medicína ještě neví, nebo že ještě na všechno nejsou vědecké studie, ale to právě tenhle ten myšlenkový směr taky zahrnu, s tím.
0: Jo, jo, přesně tak. Často si lidé myslí, nebo nějaký autoři říkají, vlastně, že evidence based medicína je pouze kuchařka medicíny, hmm. ale není to pravda, protože není to tak striktní i ty guideliney v určitých případech můžou lékaři vlastně porušit a můžou se řídit třeba více tou klinickou zkušeností no. u těch témat, které třeba nejsou ještě tak dobře proskochány no. a podobně. Takže opravdu to není jenom ta kuchařka medicíny. A co bych chtěl tady zmínit, a co je velmi důležité, tak je nějaká hierarchie těch vědeckých důkazů. To znamená, máme tady vědecké studie a vědecké studie, nebo jsou ty důkazy, a mezi nimi je rozdíl, jak jsou relevantní k tomu našemu tématu. A tady to přesně nám ukazuje, nebo rozděluje nám tady ty zdroje podle té hierarchie, takzvaná pyramida vědeckých důkazů. A když se podíváme úplně na samotnou její bázi, tak tady jsou nějaké jednotlivé kazuistiky, to znamená jednotlivé případy. Potom tady máme nějaké názory expertů, jednotlivých prostě lidí, co se v tom pohybují, v tom oboru. A to jsou ty nejněže položené důkazy. Pak když se podíváme na prostředek té pyramidy vědeckých důkazů, tak tady jsou některé RCT studie, to znamená randomizované placeboem kontrolované vědecké studie. To je vlastně v současné době zlatý standard toho vědeckého výzkumu. Právě tam třeba ta placebo skupina, ta kontrolní skupina a na druhé straně je tam nějaká ta skupina, u které provádíme tu intervenci. A ty jsou celkem jako kvalitní. A pak na samotném vrcholku té pyramidy tady máme takzvané metaanalýzy a systematické přehledy. A když to zjednoduším, zase tady tady ten typ vědeckých studií vezme současné poznání na určité téma, to znamená všechny předchozí studie, které splnily ty inclusion kritéria a nějak systematicky, analyticky je vyhodnotí. A tady ty, vědecké, tady ty vědecké studie nám poskytují ty nejlepší současné možné důkazy a podle nich se potom vytváří třeba ty guideliney, jak třeba máme léčit ty pacienty nebo guideliney, výživové směrnice, jak se vlastně máme strahovat na populační úrovni a jsou opravdu velmi kvalitní. A obecně, protože samozřejmě nám odfiltrují to, když třeba právě ten cherry picking, protože když, jak tady přesně zmiňoval Lukáš, když jedna studie říká B, ale 99 dalších studií říká A, tak se samozřejmě přikl- přikloníme na tu stranu, kde ty důkazy převažují. To znamená, je tam takzvaný ten vědecký koncenzus. Takže tohle velmi důležité na závěr tady toho tématu evidence based medicíny a měli bychom se v tom orientovat.
1: Hmm. Ale jak prostě vidíte, tak jako ty témata jsou prostě složitý a třeba na o těch vědeckých studií bychom byli schopni mluvit třeba prostě jenom jako dvě hodiny, že bychom si to podrobně rozebírali. A to je ten problém té dnešní doby, že prostě všechno je jako rychlí nikdo na tohoto nemá čas a pak prostě jako řada lidí vidí nějakou hlášku na internetu, která je prostě v úzovkách jako sexy, prostě utočí na ty emoce, vyvolá to nějakou emoci a podobně. Hned lidi to prostě jako sdílí, ale nech, jenom málo z těchto lidí skutečně by bylo ochotný věnovat nějaký svůj čas energii tomu, že by skutečně tohle téma dohloubky proskoumal a zjistit, jak to je ve skutečnosti. Takže to je ten problém, že prostě dneska na těch sociálních sítích obecně ta kvantita samozřejmě drtivě vítězí nad tou kvalitou a pracíme se k tomu prostě, proč jsme se rozhodli na začátku, co jsme říkali, proč jsme se rozhodli tohle video natočit, že prostě ta současná doba je je velmi složitá, je velmi složitý se v tom orientovat a to kritické myšlení. A v oblasti teda samozřejmě výživy a zdraví životního stylu, tak to pochopení té medicíny založené na důkazech je prostě čím dál tím více důležitější proto, abyste vy buď nevyhazovali peníze za nějaký prostě nesmysl nebo dokonce neohrožovali vaše vlastní zdraví nebo zdraví vašich dětí nějakými třeba nebezpečnými preparáty nebo nebezpečnými výživovými postupy, anebo abyste nedělali s prominutím, někteří z vás užiteční idioty někomu jinému, kdo prostě je v nějakém střetu zájmu a chce vás prostě pomocí prostě krásného náleštěného marketingu a, a krásných prostě jako hlášek, který utočí na vaše emoce, prostě dostat tam kam potřebuje, tíškuli už kvůli, kvůli politickým ohluvu a podobně. Takže prosím vás, dejte na to pozor a opravdu jako kriticky myslete. Jo, jo, jo.
0: A na úplný závěr vám tady doporučíme některé hmm. ty ověřené informační zdroje nebo vlastně ty stránky, které vám třeba pomáhají se v lépe zorientovat nebo knihy a podobně. A zaprave bych tady chtěl zmínit, že dokonce existují články, které se zabývají lovem v fuzovkách šarlatánů. Stránky. 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 Uh, je to právě třeba uh, uh, vlastně mezinárodní stránka Quakwatch.org. My vám ty zdroje potom dáme do popisku pod videem uh-huh. nebo v tom podcastu. Uh-huh. A pak to jsou taky lovci šarlatánů ze Slovenska, který taky mají seznam těch největších šarlatánů. Pak také tady máme přímo stránky weby, které se zabývají ověřováním informací, a vyvracením aktuálních mýtů nebo hoaxů. Je to právě třeba hoax.cz, psáno hoax.cz, pak tady máme mezinárodní stránku snopes.com, pak tady máme manipulatoři.cz. Dále také se můžete podívat na to, co to jsou vlastně argumentační fauly a kognitivní zkreslení, což taky souvisí s tím kritickým myšlením a je to velmi důležité. A tady ta stránka, co s tím zabývá a je v češtině, tak se nazývá bezfaulu.net. A pak tady máme další weby a blogy zabývající se kritickým myšlením a tím moderním skepticismem, takže dále doporučujeme se na to podívat. Je to právě třeba Český klub skeptiků sisyfos.cz, pak tady blog Claire Klingenberg.com, pak tady máme některé zahraniční stránky a třeba Krymýš krimish, Český Krymýš.cz a samozřejmě se podívejte třeba na Petra Ludviga. A potom bych tady ještě chtěl zmínit v poslední řadě některé knihy, které se zabývají kritickým myšlením. A je to například americká kniha od amerického lékaře doktora Stevena novely, která se nazývá The Skeptic's Guide to, to, to the Universe. A pak se třeba podívejte na Myšlení rychlé a pomalé od Daniela Kahnemana, taky velmi zajímavá publikace. A nebo na Factomovu. Takže my vám hmm. tohle, ty zdroje hodíme do popisku a už asi vlastně celkem jako přetahujem.
1: Tohle je velmi dlouhé video, ale je velmi důležité. Takže už to ukončíme. O těch, těch tématech mluvím ještě jako velmi dlouho, ale jako, chtěl bych vám opravdu jako poděkovat za pozornost a pokud alespoň trošičku přispějeme k tomu, že někdo z vás příště až uvidí prostě nějakou informaci na sociálních sítích, ať už o výživě, o hubnutí, o zdravém životním stylu, nebo o COVIDu, nebo teďka o té o situaci na Ukrajině. A a prostě vás to přinutí se zamyslet, že vám prostě v hlavě vyskočí jako červená vlajka, pozor, pozor, měl bych si uvěřit, kdo je autorem toho článku, jestli má odbornou kvalifikaci, jestli tam jsou uvedeny nějaké odborné zdroje a podobně. A nebudete to prostě automaticky někteří z vás, nebo budete tak automaticky věřit prostě informacím, které vidíte, tak budeme z toho mít ohromu rádu, že jsme snad alespoň trošku přispěli k tomu boji s tím informačním chaosem. A budeme rádi, když i vy nám s ním pomůžete a budete tohle, co jsme tady vlastně řekli, tak budete třeba i vysvětlovat vašim, vaší rodině, vašim kamarádům, protože to je to opravdu nesmírně nesmírně důležitý. Děkujeme vám za pozornost, mějte se hezky, nashranou. Díky, že jste vydrželi až sem v našem
0: videu, v našem podcastu a myslete kriticky, mějte se hezky, ahoj, nashranou.